0: Tous tes témoins ont disparu. Encore ils se taisent. Ils sont morts. Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur JFK sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Biarritz et Paris, Ich bin ein Weberliner et les membres de mon cabinet
1: sont Laurent Vachaud, la vérité sort de la bouche des podcasters.
2: Philippe c'est bon I'm just a patsy. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue sur CineChat. Cine
0: Ravi de vous retrouver mes Cinebodies pour élucider enfin et au péril de nos vies la plus grande affaire criminelle et politique du XXe siècle. Mais qui a tué JFK Vous le saurez aujourd'hui au terme d'une émission riche et complexe comme le rapport de la commission Warren mais pour l'heure, je laisse la parole à Lee Harvey Sedbon, un des trois clochards présents dans le parc ce jour tragique à Dallas, mais qui a heureusement un alibi en béton, et nous relate les faits dans un chapitre intitulé « Break on through to the other side, break on through to the other side ».
1: is voting for Jack cause he's
2: got what all the rest lack everyone wants to back Jack Jack is on the right track cause he's got high hopes he's got high hopes 1960s the year for his
0: high hopes euh, d'accord j'ai pas compris la question ah merde tout avait trop bien démarré. Exactement comme ce jour au Dilly Plaza, ce jour tragique, et tu vas nous ramener au 22 novembre 1963,
2: à et 12h30. Oui. C'est ça, où notre ami jeune Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, était venu avec son épouse, Jackie, Jacqueline, faire un petit tour au Texas, et qui a qui été roulé dans une décapotable, saluait la foule, était adulé, applaudi, et tout d'un coup, c'est pris trois bastos qui venaient de tous les sens, mais le on a décidé qu'elles venaient que d'un seul endroit.
0: Donc, il est mort. Et voilà toute l'histoire. Bravo, non, c'est un, un très beau résumé. Laurent, sais-tu quelle est la dernière phrase que JFK a entendue avant de prendre ces trois bastos, comme disait Philippe fait... Oui, que... quelle est la phrase que lui a dit la... Nelly, la femme du sénateur Connelly, qui était également dans la voiture, avec le couple que Kennedy
1: non, mais j'étais pas dans la voiture. Alors
0: je... Eh ben moi, j'y étais. Et il a dit... <rire> alors, elle a dit... Euh, « Mr. President, you can't say Dallas doesn't love you. <rire> »« Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que Dallas vous aime pas. » Ce à quoi il a répondu... « No, you certainly can't. » trois
2: balles.
0: <rire> euh, le sénateur Connolly lui-même a dit... Alors, peut-être ça nourrit également la... Cons... On va parler beaucoup de complot aujourd'hui, le dîner de complotistes. Le sénateur Connolly a dit... Oh non, 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 mon Dieu, ils vont tous nous tuer. Donc il les a mis au pluriel, il pensait qu'il y avait mm-hmm. plusieurs shooters. Et Jackie a dit, elle, pour nous remettre dans le contexte avant d'entrer dans le film de Oliver Stone, Ils ont tué mon mari et j'ai son cerveau dans mes mains. Ce qui explique pourquoi elle était sur le capot. Connaissez-vous le nom du euh, chef, euh, de, non, de, de chef des services secrets qui, a monté, qui est monté sur le capot pour la ramener dans la voiture alors qu'elle cherchait des morceaux du crâne de son mari sur le capot je... ah, C'est Clint Eastwood. Oui, c'est le même <rire> personnage que je veux, Clint Eastwood. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il a un nom de héros aussi dans la vie. Il s'appelle Clint, comme Clint Eastwood, mais il s'appelle mm-hmm. Clint Hill. Cool. C'est pas un bon nom de cowboy ça C'est... <rire> Donc, euh, <coughs> Zapruder, c'est le film qui a été pris par Abraham Zapruder. On va en parler aussi beaucoup aujourd'hui. Et euh, les clochards, vous avez vu ce jour-là, il y avait donc effectivement trois clochards. L'un d'entre eux était le père de Woody Harrelson, comme vous le savez peut-être déjà. Ouais. Laurent, non, tu je savais pas. ça tu non, vois non, je ne savais pas. Ouais, ouais, si, si. Vous savais que le, le père de Woody
1: Harrelson était
0: en tout même. Non je crois que c'était un... un... Il n'était pas criminel, je crois, carrément. C'était un criminel, effectivement. Il a, il a Je crois il a, il a tué des gens, mais il était un des trois hobos, comme on dit, qui étaient présents sur le fameux ah bon Grassy Knoll, ce petit parc qui était sur la route de, de Kennedy. Pardon. Tu te rappelles, Laurent, dans Full Metal Jacket, comme Harley euh, Ermey parle des Marines et du fait que Oswald est un extraordinaire tireur parce qu'il venait des mmh. Marines et qu'il a pu justement de, ce, de cette bibliothèque placer ces, tro- ces, ces balles euh, ouais. Kennedy qui étaient en mouvement, même s'il était simplement à 11 on, miles par heure. Mais nous allons parler de tout ça un peu plus en détail. Jack Ruby tue l'I.R.V. Oswald deux jours plus tard. Tout ça est télévisé aussi bien que les, le, l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Oswald est télévisé. Donc c'est beaucoup d'assassinats, c'est, le, c'est beaucoup de tumultes en Amérique à ce moment-là. Les, les, les droits civils. La guerre du Vietnam, facteur important dans l'assassinat de Kennedy également. Cuba, Castro, la baie des cochons. L'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat quelques mois après ou quelques temps après de Bob Kennedy. Euh, Malcolm X... Et euh, la seule personne accusée pour l'assassinat de Kennedy, c'est Clay Shaw. Donc okay. Laurent, tu peux nous parler un petit peu de Clay Shaw, qui est ce personnage, avant que nous voyons qui le joue dans le film.
1: Euh, ben, Clay Shaw, euh, c'est une bonne question.
0: <rire> bon, Clay Shaw, c'était un notable de la Nouvelle-Orléans. Effectivement, c'était un homosexuel dans le placard, et on le voit. Dans c'est le film. marrant parce
1: que moi, j'avais jamais entendu parler avant le film de Liverstone, alors bon, je, je m'intéressais un peu à cette histoire, hein, mais j'a... j'avais jamais entendu parler de ce type. Euh, avant de voir le film en fait euh, donc c'est, c'était assez nouveau hein, euh, comme suspect enfin suspect comme euh, participant du complot, on n'avait jamais entendu parler de ce gars avant, enfin toute cette mafia qu'il y avait autour de lui parce, enfin, dans le film c'est, a- c'est assez, assez, assez folklorique parce qu'on les voit tous habillés en, en travestis c'est quand même assez, assez, assez incroyable mais c'est de...
0: un petit peu homophobe d'ailleurs parce qu'ils sont très proches euh, de John Wayne Gacy c'est, on voit ces, 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 ces espèces de, d'orgies homosexuelles qu'ils ont euh, Oliver Stone les, les montre de façon Très parodique presque. Ouais. On a l'impression qu'il y a une espèce de cabale homosexuelle pour tuer euh, JFK. <rire> Parce qu'il le... était trop hétéro, JFK. <rire> <rire> il fallait faire quelque chose. Tu as vu, il y, y a un passage où il pince les tétons de Tommy Lee Jones. Une, <rire> oui. une, une très belle chanson de, de Georges Brassens Les tétons de Tommy Lee Jones. <rire> Mais uh, Petchy en marquis, ça vaut le coup, hein, ça m'a fait penser un petit peu à Barry Lyndon, il aurait pu jouer le rôle du, de Balibar, tu sais, le rôle que joue Patrick <rire> <Barry> Lyndon, <rire> il est plus oui, et, et,
2: et Tommy Lee Jones est peint en or, comme dans Goldfinger.
0: <rire> C'est vrai, mm-hmm. mais tu as vu, c'était étonnant, parce que, je peux vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là, parce que uh, Petchy ne voulait pas jouer un homosexuel comme vous pouvez l'imaginer, mais le rôle était trop, trop beau. Et d'ailleurs, tu as vu, dans le film, il est plutôt violent comme homosexuel, il prend du poppers. Et Mais ouais. il se met à, à brutaliser donc les tétons de Tommy les tétons de Tommy Lee Jones et okay. euh, Kevin Bacon avait une scène je sais pas si elle est dans le film je crois qu'elle a dû être coupée au montage parce qu'il y a eu 120 heures de, de, de pellicule shootée pour le film et dans différents formats comme on va le voir mais euh, Oliver Stone arrive euh, vers Kevin Bacon qui est formidable dans le film dans le rôle d'un jeune un peu proxénète d'un, d'un, d'un jeune euh, prostitué homosexuel voilà et qui est en fait un composite de plusieurs personnages il n'a pas véritablement existé Willy O'Keefe mais il lui dit voilà tu vois ce type là bah, tu vas l'embrasser sur la bouche vous, vous, vous allez vous rouler des pelles il dit à Kevin Bacon et Kevin Bacon est très Embêté parce qu'il n'a pas véritablement envie d'embrasser le type, tu vois, l'acteur en question, et il, il, a, il réfléchit très rapidement et il dit à Oliverson, non, non, j'ai une idée, je vais me mettre dans le fond et je vais me branler. <rire> et, et il s'est mis dans le fond, il a simulé une masturbation, mais comme ça, il n'a pas eu à embrasser euh, un figurant <rire> avec qui il avait ah. très peu de, d'alchimie, finalement. <rire> mais euh, laissons sans plus tarder la parole à un homme qui a accepté lui aussi courageusement de parler aujourd'hui à visage découvert. Et qui est malade en plus, le procureur Laurent Vachaud, qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. To us? To us! We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We hear he is the wizard of wizards, if ever a wizard there was. If ever, oh, ever a wizard there was, the wizard of
2: Oz is one because, 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 because. because.
0: Because of the euh... Alors, je te lance. Conformément aux écritures, Jim Garrison, un livre optionné par Oliver Stone, avec son propre argent, 250 000 dollars.
1: Attends, j'ai mon téléphone, ça, excusez-moi,
2: il faut que je désactive mon téléphone.
0: C'est, c'est quelqu'un qui
2: vient te menacer pour ne pas faire le podcast. Ouais, j'ai avis.
0: l'impression que le... <rire> des forces obscures sont en train de, <rire> de comploter. Off pour arrêter ce podcast.
1: Excusez-moi, donc euh, en fait c'est parti d'un. Il a un co-scénariste sur ce film euh, qui s'appelle, je crois, Zachary Scalar, c'est un journaliste, enfin un professeur de journalisme, je crois, et euh, et c'est un type en fait qui avait avait rencontré Garrison et qui avait commencé à écrire un un livre avec lui, d'après les souvenirs de Garrison. Et, et donc c'est ce livre qui s'appelait euh, On the Trail of the Assassins, hein, c'est le, sur le, la piste des assassins. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça que, que Oliver Stone, enfin c'est par ce bouquin qu'Oliver Stone a pris connaissance de, de l'histoire de Garrison. Et, et, et donc le, 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 le film est une adaptation de ce, de ce livre. Quoi. Alors après Garrison, euh, <coughs> moi je trouve que le film rend quand même très imparfaitement ce qu'il, qu'il était, parce que sous les traits de Kevin Costner, c'est c'est quand même une sorte de... Tu as presque l'impression que c'est une sorte de Elliot Ness 2, un peu, tu vois. Quoi.
0: Absolument. C'est... Il m'a fait penser aussi à Atticus Finch, tu sais, le personnage de To Kill a Mockingbird joué par Gregory Peck, ces espèces oui, de gentleman Oui, ou James Stewart dans les films de Capra. Exactement.
1: Enfin, il est aussi faux euh, par rapport au vrai modèle que, que le Elliot Ness de, des Incorruptibles. Tu vois, d'ailleurs, je trouve, à la fin, dans, le, dans, la, dans la salle d'audience, euh, quand tu vois sa femme jouée par Sissi Spassette, des... on dirait presque que, que c'est une scène des Incorruptibles, tu sais, à la fin, quand on voit Capone euh, au tribunal. Ouais. Un plus, rôle très
0: vrai, ingrat pour la pauvre Sissi Spassette, qui n'a pas grand-chose à faire sauf de lui ah, occuper de la, la famille. rien à faire. J'ai regretté qu'elle n'ait pas ses pouvoirs de carry pour euh, mettre un peu de.
1: <rire> bah, c'est deux ouais. acteurs de De Palma, euh, Kevin Costner et, et, et Passek, tu vois, mais, mais ouais. ils sont quand même assez lisses tous les deux. Enfin, bon, Kevin Costner était déjà lisse dans Les Incorruptibles. En même temps, il est très bon, Kevin Costner, dans le rôle, hein, puisqu'il est dans ce genre de chevalier blanc. Tout ça, c'est, c'est plutôt son emploi. Mais, euh, mais bon, c'est quand même assez loin de. de je crois que le, le vrai était complètement alcoolique. Je me demande s'il si si ne battait pas sa femme, en plus le vrai Garrison. C'est vrai, je me sens à avoir lu ça. Donc, on, disons que c'est une, c'est une sorte de, de vision extrêmement. Euh, extrêmement. Euh, comment.
0: Euh... symbolique. C'est un personnage symbolique. Presque que... fantaisiste parce que cette scène de cours à la fin, comme tu dis, on est presque dans des hommes d'honneur. Tu sais, Few Goodman. Mm-hmm, ouais. Il emballe tout ça dans un, dans un, avec un beau petit nœud à la fin, si tu veux, mm-hmm. si j'ose dire. Mais euh... on est beaucoup plus dans des zones d'ombre alors que Oliver Stone voudrait quelque chose de manichéen, avec des méchants qui sont très méchants mm-hmm. et des gentils qui sont très gentils, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la vie effectivement, comme on va le voir. Parlons un petit peu d'Oliver Stone. Euh, Laurent, il en est où dans sa carrière à ce moment-là Parce qu'on a vu que c'était un, un grand scénariste qui a commencé comme euh... on a parlé de lui à l'occasion de Scarface.
1: Voilà, il est, donc JFK, c'est 1991, hein, donc il est, il est quand même à un, un moment assez haut de sa carrière, hein, puisqu'il ouais. a quand même eu c'est le, l'après-platoon pour Oliver Stone, c'est quand même assez glorieux, puisqu'il a eu plusieurs Oscars pour platoon, après il a même eu un Oscar du réalisateur encore, je crois, pour Né un 4 juillet, qui a été fait vers 89, et donc JFK, c'est à nouveau un, à nouveau un énorme succès pour lui, euh, donc il est, il est vraiment tout, at the top of his game comme on dit tu ça, vois, ça
0: explique d'ailleurs parle. le casting exceptionnel un des plus beaux castings un des beaux, plus beaux ensembles cast de l'histoire du cinéma dont on va parler aussi Philippe tu connais le premier film d'Oliver Stone euh,
2: je, oui je l'ai connu c'est, euh, non c'est pas The Hand
0: non The Hand c'est le deuxième Caesar, Caesar. voilà bravo Caesar oui. plus exactement
2: you can never run from it You can never hide from it. breath-stopping panic of... seizure.
0: Rated PG. Et c'est un film avec Hervé Villechaise. Oui, oui. Ah, oui. The plane, buzz. The plane. <laughs> <rire> ouais, je, je, crois je
1: crois qu'il s'était même battu avec lui, Oliver Stone pendant le tour, Il s'est hein.
0: battu avec Hervé Villechaise. Ouais, ouais,
1: il racontait. J'avais lu une biographie, enfin, de ses mémoires. <rire> bah, il racontait que ça, ça, le mec était complètement fou. Il avait été obligé de se battre avec lui à un hein, moment.
0: Incroyable. Ouais. Mais euh, c'est un film, un petit, tout petit film d'horreur. Il commence dans les films d'horreur. Il a plein d'extraordinaires films. Il commence comme scénariste, comme on a vu, effectivement, Minette Express, Conan le Barbare. Ensuite, il a plein de films étonnants. Euh, moi, j'aime bien Platoon. Donc, j'aime bien les Doors. J'aime bien Nixon. J'aime bien Wall Street. J'aime pas beaucoup mm. Natural Born Killers. Où vous placez-vous non. pour cet étrange film
1: Non, moi j'aime pas beaucoup non plus.
0: Ouais, il essaye un petit peu, peu trop de faire son orange mécanique et c'est un peu laborieux. Mm.
1: Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
0: Le modèle de Stone pour le film, c'est Z. L'extraordinaire oh de Sagavras. C'est e de... Oh, <rire> Avec le procureur <rire> Volney. <rire> Je suis le procureur Volney. Embauché malgré moi dans le Idée, j'ai refusé de pointer.
1: Non mais finalement c'était déjà ça, e euh,
0: Non c'est vrai mais euh, moi j'ai découvert le film Zapruder en voyant le film d'Oliver Stone. J'avais jamais vu la violence de ces images. Et, ah bon J'avais jamais vu découvert. Tu jamais
1: vu le film Zapruder sur YouTube avant non, non, bah, non, mais il n'y avait pas YouTube à l'époque, ouais. Non, mais moi, je l'avais vu dans une émission, je me souviens, une fois, il euh, y avait eu une émission sur, l'émission Kennedy, sur l'assassinat de Kennedy à la télé dans les années... Euh, moi, j'étais encore assez jeune, dans les années 70. Je me souviens, on en avait eu quelques bouts. Euh, et euh, ouais, enfin, c'est, je pense que tous les Américains connaissent ça. Euh, par cœur hein, un type comme Brian De Palma par exemple quand tu lui en parles c'est, c'est, c'est ça qui a généré une obsession enfin, c'est de voir la mort en direct comme ça euh... Président des États-Unis, c'est un truc qui les a tous marqué. Ouais. Mais
0: ça marque tout le cinéma, effectivement, parano des années 70. Ah, oui. J'ai déjà beaucoup parlé entre euh, The Parallax View mm-hmm. ou euh, Marathon Man, tous ces films chers à notre cœur. Mais euh, le film est un énorme succès et donc un des plus grands castings de l'histoire du cinéma. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle 6 degrés de séparation de Kevin Bacon Ah oui, donc, mm-hmm. oui, je joué. Voilà, donc c'est, en fait, ce film-là est un, un, des, un, un des films qui permet le plus de jouer à ça, parce que Kevin Bacon euh, est, un, est, est toujours à six acteurs de séparation de n'importe quel acteur, grâce à ce casting très impressionnant, et également grâce à National Lampoon Animal House, comment ça s'appelle, American College, non En français, oui, ouais. ben Belushi, voilà, où il y avait également Kevin Bacon très jeune, et plein d'acteurs, et, et également déjà Donald Sutherland. Mais en fait, il avait pris un casting comme ça, All Stars,
1: parce qu'il a, il racontait qu'il voulait faire comme dans le jour le plus long, ouais. parce qu'il y a beaucoup de, de rôles, enfin, beaucoup de personnages. Il, il voulait que les gens puissent, souvent des, des personnages qui ne sont pas à l'écran très longtemps, il voulait que les, les, les spectateurs puissent identifier facilement le personnage, parce que c'était joué par quelqu'un de connu, tu vois, Jack Lemmon, enfin, et, et, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, parce que c'est, c'est, c'est très et foisonnant. Ils
0: ont ce... La plupart baissaient d'ailleurs leur cachet pour être dans le film, c'est, c'est, produit par Canal Plus, je crois, non? C'était pas un des premiers, euh, un des
1: premiers films qui ont été produits par le studio Canal Plus. Euh...
0: Et Milchan aussi, notre ami. Arnaud ouais, Arnaud. ouais, mais
1: c'était, ça, ça fait partie de ces films, genre Basic Instinct, euh, genre Cliffhanger, je crois, ou le studio Canal Plus qui était le, la boîte de prod qui avait été créée par Canal+, pour faire des films américains. Avait ouais. Mais tu à parles à du
0: faire. jour le plus long, ça a fait penser aussi un peu à ces films catastrophes, aussi, comme La Tour infernale, il ouais, y avait ouais. des castings très spectaculaires. Non,
1: mais le, le, le jour le plus long, c'était pareil, c'était comme il y avait beaucoup de militaires, il fallait qu'on se dise, ah bah John Wayne, c'est un tel, tu vois, Mitchum, c'est un tel, c'était plus facile pour identifier les... les Ils les sont infernales. tous
0: exceptionnels, d'ailleurs, les seconds rôles, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, Michael Rooker, qui joue un gentil mmh. après avoir été Henry, un des serial killers les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Enfin, un gentil, euh, moyennement gentil, quand même. Il ressemble à Schwarzenegger, quand il fume, en particulier quand il fume son cigare, t'as vu <rire> Oui, c'est vrai. <rire> un petit Schwarzenegger. Mais euh, si, il est quand même très gentil, il est du côté des bons, ce coup euh, C'est dommage qu'Henri ne sorte pas, d'ailleurs, pour poignarder. Bah, euh, il, tra- il trahit à la fin, quand même, il se déballonne, hein Ouais, c'est vrai, mais je crois qu'il a peur. C'est, euh, il a peur de s'approcher trop près du soleil, tel Icar, I comme Icar. Oui, c'est ça. Ouais. C'est je suis le procureur volné. Quand on pâtait de bon matin, y avait Paulette, y avait le chien, Abé, Donald Sutherland, Ed Asner, John Candy, qui était tellement ému de jouer avec des acteurs entre guillemets euh, « sérieux » puisque lui, il était habitué de la comédie, que euh, c'est sa vraie sueur dans le film, à la Nouvelle-Orléans. Et lui, il, est, il était en sueur en permanence. Et il est assez émouvant dans un tout petit rôle. Il ressemble ah, à Charles Lawton, tu trouves pas Ah, c'est vrai, ouais <coughs> Tu as raison. Et Donald Sutherland est formidable parce que d'abord, il est au bord de l'eau dans sa scène. Il a une scène qui dure 16 minutes, comme euh, à peu près tout le temps que reste Hannibal Lecter à l'écran dans Le silence des agneaux. Et euh, il est au bord de l'eau, comme dans euh, Don't Look Now. Et il prend mm-hmm. ses forces de l'eau, euh, Donald Sutherland, tout le monde le sait. Et il est formidable parce qu'il est sur le mode menaçant de Clout, justement en parlant de films parano des années 70. Et il fait vivre sa scène. Et je crois qu'au départ Oliver Stone voulait Brando. Comme d'habitude, tout le monde veut Brando. Il a la meilleure scène du film, hein, entre nous. C'est une scène formidable parce qu'elle est très menaçante. Mais ça fait deep throat, ça fait un peu deep throat, là. Le, oui, c'est le, ça. Ouais.
1: Bien, mais c'est un personnage qui n'existe pas, je crois, en fait. C'est, c'est non. un, un personnage qui existe aussi, ouais. ouais. Non, mais dans le casting, il y, y a des gens aussi, euh, je me souviens dans le film, mais si je me souviens bien, on voit Vincent Donofrio aussi à un moment Oui, mais oui,
0: oui. Voilà, c'est des un des témoins témoin au,
1: au début. début. Son crâne a explosé quand il raconte. Oui. Euh, ça, bah, ça m'a frappé,
0: d'ailleurs, fait. parce que le film est de 91, donc... Euh... Trois ans après euh, Full Metal Jacket, quatre ans après Full Metal Jacket, et il est mince, t'as vu Donoff, il a perdu ouais. tout le poids de Private Pile.
1: Et je crois qu'on ne le revoit plus, après on le voit
0: juste là ouais. à la télé, non Ce
1: oh, c'est juste au non, début. Voit... Et il y a a aussi cette actrice, euh, cette actrice blonde, là, euh, comment elle s'appelle, Sally Kirkland, que tu vois jeter de la voiture au début dans le pré-générique, tu sais, ah, en oui. fait, il des, des acteurs comme ça qui, qui sont dans le film, mais euh, genre presque quelques secondes, quoi seulement, tu vois. Absolument.
0: Oui, Parlons euh, un peu de la star du film, Philippe, tu vas nous parler un peu de Kevin Costner dans un chapitre intitulé Cause I'm Wanted Dead or Alive.
2: Alors, le Kevin. Le Kevin, ça, bah c'est un curieux acteur. Moi, c'est quelqu'un que j'ai mis des années à apprécier, mais vraiment très longtemps. C'est un acteur que j'aime pas. Mmh. Je trouve que ça a été longtemps un sous, euh, un sous Gary Cooper, un sous Steve McQueen, un, un ouais. sous plein de choses. Et c'est un acteur qui a débuté dans des tout petits rôles minuscules. Qui était, on ne voit que son front dans euh, The Big Chill, par exemple. Tout ouais. son rôle a été coupé au montage. C'est vrai. Euh, il a fait un parcours comme ça. Il y a eu Danse avec les loups. Moi, j'aime beaucoup le film. Mais tout ce que j'aime pas, c'est lui, dans le film. C'est vrai. <rire> Donc c'est, c'est quelque chose, j'ai mis, j'ai quelqu'un que j'ai mis très longtemps à capter, à, à apprécier, je ne l'aime pas beaucoup non plus dans JFK d'ailleurs, et euh, jusqu'au jour où il a fait ce film qui s'appelle Open Range, le mm. réalisateur, où tout d'un coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans son jeu d'acteur, où il, y, il essayait pas d'être okay. Steve McQueen, il, il avait trouvé quelque chose à lui, une espèce de, de, de rudesse de rudes comme ça, de, et qui a fait que s'améliorer ensuite, c'est-à-dire qu'il y a eu de, les Hatfield et les McCoys, il y a eu... Euh, il y a eu récemment ce film avec euh, Diane Lane, où il est euh, exceptionnel dedans, je ne sais plus le titre.
0: Superman, Man euh... of Steel
2: Hein Man non. of Steel parce qu'il fait... Non, 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 <rire> c'est un film, tu sais, où il est face à une famille de rednecks. Enfin, ouais. il, il est très bien dedans. Ouais. Et, et maintenant, je le trouve bien à chaque fois. Donc, je vous dis, les rides ouais. vont formidablement bien. Le... Il, il a vraiment acquis une, une vraie maturité. Donc, c'est devenu sur le tard un acteur intéressant.
0: Hein, c'est vrai, il a pris une épaisseur avec l'âge. Il a 67 ans aujourd'hui. Il est né en Californie. Moi, je crois que c'était un cowboy. Je crois qu'il était né au Texas ou dans un endroit comme ça. Mm-hmm. Non, il est né à Compton, exactement comme com- NWA, straight mm-hmm. out of Compton. Et vous avez vu un film avec lui qui s'appelle Mr. Brooks. Ouais. Oui. Il n'était pas inintéressant, non. il jouait un méchant, il jouait un serial killer, le film n'était pas complètement réussi, mais lui... Est...
1: <coughs> mais en méchant, moi, je j'ai jamais cru, même dans Le Monde Parfait, là, quand il fait un, un criminel, enfin, je n'ai jamais eu du... Jamais eu Et mon... dans
0: le remake de Police python 357, No Way Out, non
1: oh, Oui, enfin là, il ne fait pas un méchant, il fait une sorte de super espion russe,
0: mais... Non, mais ça, c'était pas, ça, c'était pas mal. Moi, je trouve c'est... Le film est bien,
2: oui, encore ouais. une fois, je ne le trouve pas génial dedans, mais...
0: Tu euh... l'avais bien aimé dans Silverado,
2: je trouvais qu'il avait un certain oui, son panache. Oui, premier, son premier, premier rôle. Ouais.
0: Voilà, je trouve que dans les incorruptibles, il était bien dans un rôle effectivement très lisse, mais euh, Elliot Ness mm-hmm. est un personnage qui n'est que euh, lisse, effectivement. No Way Out, j'aime bien. Bull, et ensuite, viennent ses films de baseball, effectivement, qui, euh, sont, qui ont énormément de succès au box-office, en particulier en Amérique. Bull Durham, c'était plutôt bien fait. Et j'aime bien, J'aime pas beaucoup les films de sport, sauf les films de boxe, comme je vous l'avais dit précédemment, mais j'aime bien Field of Dreams, oui, c'est mignon Ouais, c'était voilà, c'est le mot et c'est « If you build it, they will come. He will come. Mmh, » Moi, je n'avais pas aimé. Ouais, c'est un petit peu à l'eau de rose, mais c'était plutôt c'est bien mignon. foutu. Euh, Danse avec les loups, effectivement, a ce syndrome qu'on appelle à Hollywood le « sauveur blanc ». C'est-à-dire qu'il faut quand même un personnage mmh. qui arrive pour sauver ses Indiens, qui est ce cow-boy et euh, c'est un petit peu ridicule son Robin des Bois est un peu ridicule aussi avec un exceptionnel ah, non, mais là, Robin
1: des Bois c'est ridicule Donc, ouais, c'est même, ça, même, je attirons
0: l'attention sur un exceptionnel Alan Rickman en Shérif de Nottingham quand même oui, oui, temps, ça, c'était quand
1: même bien mis en scène enfin, quand tu voyais euh, la poursuite de, de, la, la chasse du bison enfin, tu avais quand même des images là-dedans moi je ne m'attendais pas à un acteur comme ça capable de faire un film pareil parce que il était presque largement au-dessus d'istoud en un film, tu vois. Quoi. C'est euh, vois, très, 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 très bien mis en scène. Fletchiformie et tout ça, c'est quand même extrêmement, c'est beaucoup plus primitif. Là, franchement, tu avais, tu avais des scènes qui étaient très épiques et, et ça. Moi, j'avais été étonné par ça et je trouve qu'il est de toute façon un réalisateur plus intéressant qu'un, qu'un acteur. Hein. C'est ouais, vrai,
0: c'est vrai. Alors, il a notoirement des problèmes avec les accents. Il a essayé pendant un petit moment de faire l'accent britannique pour Robin Desbois et il a été obligé de se redoubler complètement parce qu'il s'est rendu compte que c'était parfaitement ridicule. Et là, il fait, ils ont tous un accent du Sud. C'est comme s'il peu oh, cher. C'est qui a tué le président Kennedy C'est comme si on avait tout un film comme ça avec l'accent marseillais. On ne peut pas vraiment juger du fait que qu'il soit, qu'il soit, son accent soit bon. Il paraît que celui de John Candy est très bien. Et je pense que des gens comme Tommy Lee Jones ont étudié très, très, de très près la question et font un accent du Sud formidable. Il vient un du sud, Tommy Jones Je sais pas, je sais qu'il avait été roommate de Al Gore euh, au lycée, à je l'université, mais je sais pas s'il vient du sud. Il est roommate de Ryan O'Neill dans, dans Love Story. Ah, c'est ça, c'est ouais. vrai. Exactement, c'est un acteur. Absolument... Premier film où on le voit, quoi. D'ailleurs, Tommy tu t'as vu, il a rencontré euh, Garrison trois fois avant d'accepter de faire le film. Ils tous ont tous fait leur leur travail en amont, en particulier Gary Oldman, qui est exceptionnel. Oliverson disait qu'il ne se mélangeait pas du tout au reste de l'équipe et qu'ils étaient tous en train de, de dîner dans un, ou de déjeuner dans un diner, tu sais. Et il voyait Gary Oldman passer de l'autre côté de la fenêtre comme un fantôme, comme ça, et disparaître. Et il parlait à personne et tout. Et il lui a simplement donné un billet d'avion pour la Nouvelle Orléans, deux, trois numéros de téléphone et une enveloppe pleine d'argent. Et il lui a dit, vas-y, va déco- va part à la recherche de Harvey Oswald. <rire> Vous
2: avez vu et... que Garrison joue dans le film, le vrai. C'est mm. vrai, ouais. Il fait le juge. Ouais. Oui, oui.
0: Mais au départ, Oliver Stone envoie le script à trois acteurs. Laurent lesquels les, les habituels suspects. Le, pour le rôle de Garrison Ouais, pour le rôle de Garrison, pour le premier rôle, il envoie le script à Mel... Harrison, oui, Harrison et Kevin. Kevin refuse au départ, et tu sais, euh, en fait, qui l'encourage à faire le film, c'est Michael Ovitz, qui lui dit que ce serait bon, bon pour sa carrière, mais il veut se reposer, en fait, à ce moment-là, et il, de... et il répète d'ailleurs son rôle, c'est sa, maman, sa maman lui fait répéter son rôle dans sa piscine, parce qu'effectivement, il a des paquets de monologues, de, 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 de... beaucoup, beaucoup de textes, et à la fin, quand il pleure, c'est improvisé, as vu, au début, il n'était pas censé pleurer aussi. Pour jouer le rôle que joue Tommy Lee Jones, au départ, Oliver Stone voulait euh, James Woods, avec qui il avait fait l'excellent Salvador, dont on n'a pas parlé, un très très bon film. Ouais. Mais James Woods voulait jouer Garrison.
2: <rire> <Je lui> étonne.
0: <rire> et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que Gary Oldman a rencontré Marina Oswald et ses enfants. Donc ah dans oui. son enquête à la Nouvelle, enfin, je sais pas, son enquête américaine, il est allé sur les traces véritablement de Lee Harvey Oswald. Pour le rôle de Clay Shaw, donc Stone pense aussi à Willem Dafoe et Malkovich. les acteurs, Comme tous les acteurs du monde sont dans le film, on s'étonne de ne pas en voir certains, comme John Goodman, il n'y a pas beaucoup d'acteurs de C'est vrai Cohen. Vrai. C'est tourné euh, en décor naturel à la Nouvelle-Orléans. 4 millions de dollars pour restaurer la, la plaza où a eu lieu l'assassinat. Et ils ont simplement 10 jours pour tourner la fameuse scène avec 7 caméras. Tu peux nous parler un peu des différents types de films qu'ils utilisent, Laurent euh... <rire> <rire> tu as décidé
1: de me poser des questions pièges là. Oh, mais t'es, mais il, oui, tu t'es, t'es en pleine va. forme,
2: il en profite. <rire>
1: Mais je, je sais qu'il y a, il y a plusieurs formats différents, mais alors, franchement, techniquement,
0: pour te dire. Non, exactement, effectivement, il, ouais. il mélange du noir et blanc, du, du, du 16 mm. Mais moi,
1: moi ce n'est pas ce que j'aime le mieux, et en même temps, ça donne quand même au film un style quand même un peu nouveau, parce que ça aurait pu être très académique, hein, un film comme ça. Et, c'est, et ce qui a fait que le film a marqué, c'est qu'il y avait une espèce d'énergie comme ça euh, dans le montage, bah, qui était un peu stroboscopique, un petit peu trop. Euh, bah, 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 par moments, il y, y a des changements de plans toutes les. Mais quelque part, ça donne au film, je trouve, un côté plus moderne euh, que, que, qu'à l'époque. Sinon, on aurait, on aurait pu avoir un film très, très lisse hein, avec, euh, comme ça. C'est
0: comme vrai, ça. plus. Effectivement, et d'ailleurs, il bousserait ces techniques-là un peu trop loin dans Natural Born Killers. Mais c'est pas ça. loin de ce que faisait Tony Scott aussi. Tu vois Moi,
1: j'aime ouais. pas trop ces bidules-là où tu fous euh, 15 plans, euh, tu, tu changes de,
2: d'axe toutes les 3 secondes en noir et blanc, en granuleux. Enfin... En l'occurrence, je trouve que dans ce film, ça, ça participe du fait que tu, es, que tu comprends rien, que tu es paumé, que tu ouais. es obligé de, de réunir tes infos dans ta tête pour comprendre ouais, ce qui bien se bien. passe. Et c'est un peu genre, il euh, t'assène les trucs, il te les enfonce dans le crâne. Tu vois ce que je veux dire C'est. Il ouais. euh, ouais. pas le temps de réfléchir ou d'avoir un libre arbitre, en fait. C'est vrai.
0: Mais le, le montage, qui est exceptionnel quand même dans le film, gagnerait un des deux Oscars du film. L'autre, oui. c'est pour la photo. Robert Richardson. Le chef opérateur surtout de Tarantino et d'un certain Martin Scorsese, je vois. C'est, sur c'est le... un Anglais, non C'est un Anglais, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Il a fait ouais. Casino, il a fait les Kill Bill et il avait déjà travaillé beaucoup avec Stone puisqu'il a fait 11 films avec lui. Il a fait Platoon, je crois, il a commencé c'est ça. ça. <rire> Exactement, et même Salvador, je crois. Il a fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle World War Z avec Brad Pitt. Mm. Oui, très bon film, il, ça. Il, il, il
1: a une drôle de dégaine, on dirait Robert Town, un peu c'est une espèce de type qui a les cheveux tout blancs, tu vois, très longs, avec une grande barbe blanche.
0: C'est vrai, il ressemble au général Custer, tu sais, où elle euh, les représentations. <rire> Le film a ce côté chaotique parce qu'il est monté par des gens qui ont l'habitude de travailler euh, pour la pub. Oliver so, Stone fait venir un monteur de pub qui n'a pas l'habitude du cinéma et ça donne ce côté très chaotique. Tu sais, les plans de l'attentat lui-même
2: Ouais. c'est une prouesse le montage parce qu'il y a des plans de reconstitution mélangés avec des plans réels ouais. et si tu vois même plus qui appartient à quoi, tu vois, c'est vraiment assez, assez admirable hein.
0: John Williams livre un score un peu atypique et il a très peu de temps pour le faire. Les, les musiciens ont souvent très peu de temps pour faire la musique, je ne sais pas, donc à mmh. chaque fois, ils, ils sont très à la bourre. Et euh, en fait, il a le temps simplement de composer six morceaux musicaux dont Oliver Orson se sert à travers le film. Parce qu'il est pris par un autre film <rire> qui est une daube du nom de Hook. Je regarde mes notes, un certain Steven Spielberg. Alors, ah, je euh... pas. <rire> C'est un de ses Finalement, en voyant le film, je me suis dit que c'était aussi réaliste que le Elvis de Baz Luhrmann. Okay. <rire> Il y a ce même côté virevoltant et effectivement fantaisiste presque, mais Garrison est euh, la porte d'entrée dans l'histoire, la petite histoire dans la grande, un petit peu comme Oscar Schindler permettait à Spielberg justement de parler de l'Holocauste. Et euh, le film a 15 millions de dollars de marketing, ce qui est énorme pour l'époque et ce qui explique aussi en partie son énorme succès. Et euh, Garrison finirait par faire... En tous les cas, la famille de Garrison, parce qu'il serait mort à l'époque, finirait par faire un procès à mmh. Warner Bros. En disant qu'ils ont pratiqué ce qu'on appelle à Hollywood la comptabilité hollywoodienne. Vous connaissez ça Non. C'est ce qu'ils appellent le Hollywood Accounting. Et c'est quand, en fait, ils font, euh, ils font mentir les chiffres pour, pour faire croire que les films n'ont pas gagné d'argent, pour éviter <rire> de payer des gens. <rire> <rire> et tu sais combien, combien ça a coûté pour mettre quelqu'un dans la fenêtre de la bibliothèque de laquelle a tiré Oswald Non. Mmh. 50 000 dollars. Pour tourner sur le lieu du... Non, simplement pour mettre quelqu'un dans la fenêtre, s'encadrer dans la fenêtre. Pour C'est avoir aussi. Plan. Et, ouais. Kevin Costner Ah non, quand il... Quand il, quand il ouais. voilà. voilà, il y en a plusieurs d'ailleurs quand ils font la reconstitution avec cette espèce de groupe. <rire> en tous les cas, 5 mois de négociation et ils ont le droit à simplement 5 personnes sur le set, dans la fameuse bibliothèque. C'est comme si... Comme dans, comme quand tu filmes une scène de culte et en équiperait de 8. Héros tu sais <rire> <rire> et Thanatos. Mais il y a quand même un perfectionnisme et un souci du détail assez spectaculaire dans le film. C'est, on sent que c'est le travail d'une vie pour... Euh. Oliver Stone qui revient souvent, qui revisite souvent, d'ailleurs, qu'il a fait JFK Revisited, que j'ai vu grâce à toi, Laurent, mm-hmm. et qui est une, une revisite, donc, de son film, un documentaire formidable que je recommande aujourd'hui, où il revoit un petit peu les points qui sont un peu douteux, mais en fait, à la fin, il a toujours la même conclusion, de toute manière. Mm-hmm. Il n'a pas véritablement changé avec le temps. Il n'a pas changé son fusil d'épaule.
1: je crois qu'aujourd'hui, c'est un truc, si, veux, si quelqu'un produisait des preuves en disant « voilà, on sait qui, qui a fait tuer le président Kennedy bah, », c'est devenu tellement un, un truc mythologique, presque, je, je crois qu'il y a toujours des gens qui douteraient, tu vois, même si, on, si aujourd'hui on apportait la, la preuve, c'est, c'est devenu un truc tellement euh, hors de contrôle.
2: Garde ton verdict pour la fin de l'émission mais je crois que, si je, si je ne m'abuse, la version officielle aujourd'hui, c'est toujours celle du tireur unique. Hein. Mais par raison, toujours, je, me souviens,
1: je me souviens, on parlait de Philippe Labraud, j'avais parlé avec lui une fois de ça, parce que lui, il est un partisan de la, du tireur unique. Parce qu'il a, il a, il était, je crois, à Dallas quand c'est arrivé. Je crois qu'il était sur les lieux, lui, quand, quand le président a été tué. Il se trouvait là-bas, quoi. Il a même beaucoup écrit là-dessus. Mais il continue à défendre que euh, ça ne peut être qu'un seul bonhomme. Et c'est très curieux parce que par exemple Brian de Palma, qui pourtant lui fait des films de conspiration euh, comme tu en veux tu en voilà, hein, Blowout, et, lui il en, il en est presque arrivé à, à, à dire la même chose. Et, euh, et alors je, je disais mais pour, ça paraît quand même énorme. Maintenant on a l'impression quand même quand tu vois le, le film Zapruder, mais lui il disait que les États-Unis n'étaient pas un pays comme l'URSS où, où tu pouvais garder des secrets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moyennant un peu de fric, les gens finissent par parler. Et il trouvait que si jamais personne n'avait parlé, si jamais personne n'avait dit euh, « c'est moi qui ai tué le président Kennedy », euh, ça, ça, bah, ça veut dire que, qu'il n'y avait personne. Quoi. Bon, on, peut, on peut en discuter, mais je trouve que le, le, l'argument est, est… parce que Moi, j'avais vu un film assez marrant d'un gars qui s'appelle… Neil, l'argument est
0: même que... pour tous les complots, pardon, de, t, de t'interrompre, mais il disait la même chose sur 9-11, tu sais le fait qu'effectivement, c'est, il faudrait, on a, l'Amérique et les services secrets en particulier n'ont pas cette organisation qui permettrait de couvrir complètement un tel secret.
1: Oui, mais 9-11, c'est moins compliqué parce que là, tout le monde l'a vu. Quoi. C'est carrément des avions qui... Tu ne peux pas dire que les avions ne sont pas rentrés dans les immeubles, tu vois, on les a vus. C'est pas... Là, c'est, on ne sait pas franchement où étaient les mecs qui ont tiré parce que c'est, c'est ça qui pose problème. C'est, est-ce qu'il y avait un seul type dans cette fenêtre du... Ouais. Book- Ouais, que je je chacun d'entre
0: nous euh, proposera une, une hypothèse en fin d'émission. Pour terminer, là j'avais
1: vu un film de Neil Burger qui était le gars qui avait fait l'illusionniste, tu sais, un film avec Edward euh, Norton. Ouais. Et il avait fait euh, son premier film, ça s'appelait Interview with the Assassin. Et c'était justement, c'était fait un peu comme un docu. Et c'était un, un mec, euh, c'était fait comme un, un, document, un faux documentaire et c'était un gars qui interviewait... Un, en fait, le gars qui avait tué le président Kennedy, quoi, qui décidait de parler. Tu vois, quoi. Et c'était un acteur qui s'appelle Raymond J. Barry, qui jouait euh, le très bon le, le, le meilleur assassin, tu vois, qui joue dans L'Année du Dragon, qui joue. Bah, ah, il okay. fait le père de Tom Cruise dans euh, Né un 4 juillet aussi. Tu vois. Ok. C'est pas mal, c'est plutôt marrant. Quoi. Né un enfin, 4 marrant. juillet
0: d'Oliver Stone, je voudrais en profiter d'ailleurs pour évoquer certains des projets d'Oliver Stone qu'il n'a pas réalisé, mais qu'il devait faire à une époque. T'as vu, oui, il devait faire la planète des singes avec Arnold Schwarzenegger dans les années 90. Yeah. <rire> ça aurait été quelque chose. Get your dirty paws off me, you damn dirty apes. I'll be back. Il y a plein de grands projets comme ça qui ne verraient pas le jour d'Arnold Schwarzenegger, comme I am Legend ou Les croisades de revenir. <rire> malheureusement. Stone essaie de monter Noriega avec Pacino. Mais aussi. Ouais, pendant des années. Ensuite, il essaie de faire Martin Luther King avec Jamie Foxx. Wow, ça, ça. Et vous savez pourquoi ça n'a pas vu le jour Parce qu'il voulait parler du fait des, des adultères de, Michael, de, de Martin Luther King et la famille ne voulait pas. Ah, d'accord. Il, il
1: devait faire... Il, attends, il n'avait pas... C'était quoi son, son film le plus... Euh, le truc qu'il a jamais fait dans...
0: À la fin des années 90, il doit faire American Psycho avec Leonardo DiCaprio.
1: Oui, oui, ça, je sais que oui, il devait le faire.
0: Qu'il <rire> choisit de faire plutôt The Beach, la plage Danny Boyle, il doit faire Mission Impossible. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Il aurait été pas mal pour un Mission Impossible, en fait. Ah
1: oh bah oui, oui, non, mais ils ont même été très prêts hein, de le faire, parce qu'il y avait un scénario, je crois, qui avait été écrit, genre, je ne sais pas si c'est Stone qui l'avait écrit, hein, mais il... Ouais. il voulait engager euh, Jennifer Lopez, je me souviens, à l'époque, pour jouer la, la dernière... Ouais.
0: Ok. Et il voulait faire Thatcher avec Meryl Streep, qui finalement, je crois, avait oh. joué avec un autre metteur en scène
1: je crois qu'il devait faire un truc de, avec Kevin Costner, je crois, euh, d'après le Général Custer, non
0: Oui, absolument. Un livre qui s'appelle euh, « L'entrée au Valhalla
1: voilà ». Valhalla, oui. Effectivement. Et puis un remake aussi du, du film « Le Rebelle » avec euh, Gary Cooper, tu sais, parce que euh, Chimino devait le faire aussi euh, sur l'architecte. Là, de, de, ah, c'est ça, voilà. D'après le bouquin de Ayn Rand.
0: Ouais. Je voudrais revenir à JFK, vous savez ce que Angie Dickinson, l'actrice, a dit de, de JFK avec qui elle avait couché Non. Donc JFK avait été un, un grand playboy à l'époque, un grand baiser. Elle a dit, ce sont les 12 secondes les plus extraordinaires de ma vie. Oh. <rire> Et pour terminer dans le graveleux, vous savez ce que Ava Gardner a dit de Frank Sinatra Non. <rire> Il pèse 60 kg, mais 5 kg, c'est de la bite. 10 pounds of cock Ah ça, elle avait son franc-parler Ava Le jonc le plus lourd (rire) Il paraît que dans dans, (rire) le
1: le film Netflix Sur Marilyn Monroe Qui paraît-il d'ailleurs est très mauvais (rire) Qui s'appelle Blonde Il paraît que as 'as 'as une scène tu vois carrément JFK euh, violer Marilyn Monroe
0: Waouh Avec Anna de Armas Oldman a eu beaucoup de mal à faire la voix de, de Lee Harvey Oswald et il dit euh, qu'il avait une voix comme Kermit la grenouille
1: mais <rire> <rire> moi maintenant je peux plus regarder ces histoires là de JFK de, depuis que j'ai lu le bouquin de Stephen King tu sais sur le le, le mec qui remonte dans le temps tu sais mm. là, pour, pour euh, essayer d'empêcher le parce que lui aussi, là, il, il n'envisage que, que Oswald dans son bouquin. Mais, mais le livre était tellement euh, documenté, euh, foisonnant et tout, que on, on, moi je trouve que le, le, livre était, moi je trouve le livre est assez extraordinaire, le, le, le livre de King.
0: Ouais. C'est celui qui a été fait avec James Franco en série télé
1: Ouais, mais la série télé n'est pas terrible. Quoi, ouais. Parce que ça ne reflète pas le côté quand même aussi euh, très, très... Une euh...
0: des performances a, les plus extraordinaires du film, c'est Joe Pesci. Oui, bah, il est over, over, over the top. Ah oui, avec ses sourcils dessinés, parce qu'il joue un personnage qui, effectivement, euh, était victime d'alopécie dans la vie, allopechi. <rires> Et qui perdait ses cheveux, donc il avait cette étrange perruque rousse, as vu qu'il descend à la fin, on dirait un loup-garou à mi-transformation, c'est extraordinaire. <rires> <rires> Mais je crois qu'il a emprunté ses sourcils à Martin Scorsese, non ouais, ouais, ouais. <rires> il, les, il, les a, il les lui a rendus après il y a des flashbacks que j'adore, en particulier la, la scène où Pechi est avec ce groupe euh, d'intervention de révolution cubaine et il a un béret, t'as vu Oui. <rire> C'est réjouissant.
1: Non, mais quand tu le vois avec ses sourcils et sa perruque, tu le croirais presque, tu, sais, tu as l'impression d'être dans le magicien d'Oz parce que tu sais, quand tu vois le magicien d'Oz tu sais, avec les sourcils
0: et tout. <rire> C'est vrai. Mais... Euh... Il y, a un, il y en a qui a une carrière intéressante, c'est Kevin Bacon, parce qu'à l'époque, c'est une star, il est lead, et il accepte de prendre des seconds rôles pour être euh, tourné dans des films plus intéressants, puisqu'on ne lui donne mmh. peut-être pas les leads dont il a envie, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans des films où il, il joue euh, des seconds rôles comme ça, mais il est vraiment très très bien.
1: Il a toujours été très bon acteur, moi, je
0: trouve. Ouais, formidable, dès Footloose, dès le début, même il était dans, un, dans Vendredi 13, si vous vous rappelez. Ouais, ouais. ouais. Il avait une mort mémorable où il se jetait sur un tout empalé par... Un à travers le hamac, non c'est, c'est ça, ça. Il c'est ça. Il avait un harpon qui, qui... <rire> qui sortait du ventre comme un alien. Tu as vu l'acteur qui joue Jack Ruby, c'est le frère de Bill Murray. Ouais, oui, il ressemble un uh, peu. Brian Doyle Murray, le, le rôle aurait pu être joué par Joe Pecci, mais ça nous aurait privés de Joe Pecci <rire> en David Ferry. Mais il est bien aussi... Pour terminer sur Pechy il y a une scène quand même où il, il défonce un, un téléphone un peu comme dans le Casino. C'est oui. sûr que ça, c'est un hommage au film de Scorsese oui. de la part d'Oliver Stone.
2: D'ailleurs, je me demande si tu vois l'omniprésence de Pechy et tout ça, ce n'est pas, pas un des défauts du film. C'est-à-dire qu'on se rappelle plus de ce personnage complètement périphérique finalement que de, que de Kastner, que de même de Tommy Lee Jones. Tu vois, c'est un personnage qui, qui, qui dévore, qui bouffe le film. Mais
0: c'est, c'est guère qu'un personnage secondaire quand même. C'est vrai, mais en même temps, Laurent, est-ce que ça rappelle pas ce dont on parle dans les films de Kubrick, quand tu as tout d'un coup, euh, ouais, Ryan, Ryan, O'Neill, Ryan O'Neill face à, à Patrick Maggie tu sais, dans Barry Lyndon Tu aurais mais... tout à fait pu voir le, le, le Ryan
1: O'Neill de « On se fait la valise docteur » en Garrison, tu vois, que le côté jeune, blond, euh, bien lisse avec ses lunettes et tout. Et on, on, en général, on est plus attentif aux, aux, aux
0: rôles qui sont plus euh, colorful, tu vois. Qui sont ouais. plus, tu euh, sais à qui il m'a fait oh, penser Il m'a fait penser à Jules Berry. <rire> oui, c'est vrai. dans ce, cette extravagance et ce, ce magnifique né Aquilin et Kotsner, finalement il est, il est pas mal parce que du coup bah, tu, tu, il met
1: plus en valeur les autres acteurs tu vois puisque lui il a, il, c'est une sorte de, 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 de personnage lisse comme ça mais, mais finalement il convient bien au personnage tu vois parce que finalement c'était ce qu'il fallait faire je pense que d'avoir fait un Garrison qui aurait été plus vrai, de, enfin, plus, plus fidèle à la réalité c'était pas forcément intéressant tu vois.
2: c'est vrai ouais. mais c'est vrai que c'était la fameuse scène avec Donald Sutherland on le voit carrément pas Mmh. Ouais. C'est-à-dire
0: qu'on ne le voit
2: pas, on ne l'entend pas, on ne le voit pas.
0: Ouais. Mmh. Il n'y il a, il a, a quasiment pas de dialogue dans cette scène, effectivement. Il y a un autre film aussi que, auquel m'a fait penser ce film, c'est Le Chacal, l'original. L'état. Ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Oui, formidable film avec euh, James Fox, c'est ça Edward Fox. Edward Fox, <rire> voilà. Edward Fox et Michael Lonsdal. Et euh, le film m'a fait penser aussi à Docteur Folamour, tu sais, en particulier toutes ces scènes en noir et blanc où tu as tous ces militaires, il y en a un qui fume un cigare, je suis sûr que c'est un hommage à Sterling Hayden. Mmh. Tu as des scènes très euh, « war room
1: ». Tu une vidéo euh, qui est célèbre, je l'avais postée, là où tu vois Oliver Stone qui montre Docteur Folamour à Poutine.
0: <rire> c'est, vrai. c'est vrai. <rire> Mais tu as vu, pendant cette scène de procès, on montre euh, le film Zapruder au fils de Kevin Costner dans le film. Tu as vu ce petit enfant qui va voir son premier film « Gore et Snuff » Euh, <rire> c'est comme s'il est assis et lui, il lui manque que le popcorn c'est comme s'il va voir un Disney mais, mais son, fils, <rire> son fils à Oliver Stone il, il, est, il est un peu comme la
1: fille Kubrick là. il est devenu très conspirationniste il a une sorte de podcast et d'ailleurs il a, il a reçu la fille de Kubrick pendant son podcast où ils se sont mis à parler des complots Illuminati ensemble quoi. on sait ah. le trouver sur Youtube quoi. Et
0: ça paye intéressant Mais euh, le film est très gore quand on voit l'autopsie de Kennedy et euh, toute cette fin avec la traque de Oswald est formidablement faite ça m'a rappelé m le maudit mm. Oui, c'est vrai mm. Le film est très long, comme ce show, et à la fin, t'as vu Kevin Costner brise le quatrième mur, comme notre ami Henry Hill dans Les Affranchis. Il se tourne vers le public pour lui dire « Maintenant, c'est à vous de jouer et de garder la vérité, de trouver la vérité. » court. Justement, mes concitoyens, l'heure est grave, et voici venue <coughs> l'heure tant attendue du jugement dernier. Nous commencerons par Maître Sedbon, qui a lu l'intégralité, les 888 pages du rapport Warren, en préparation de l'émission. Et ensuite, Maître Vachaud, puis je présenterai ma plaidoirie finale. C'est à toi, Philippe. a yeah, tué
2: euh, JFK <rire> Voilà. C'est ça Oui, c'est ça. C'est très le colonie, simple. Le c'est très cas. simple. C'est très simple, mais comme je suis en train d'écrire l'ouvrage définitif sur le sujet, <rire> je ne peux pas le révéler ici.
0: <rire> Merci, Maître c'est bon. Maître Vachaud, c'est à vous.
2: Order in the court moi, je pense
1: que c'est quelqu'un qui a voulu venger Marilyn Monroe, quoi. <rire> Il aurait pu faire... Parce qu'il y a quand même un... Stone aurait presque pu faire un film sur la mort de Marilyn Monroe, parce que tu as des histoires complètement délirantes, là-dessus. Tu, tu sais, maintenant, entre, entre elle qui couchait avec les deux frères Kennedy, euh, la manière... Parce qu'on te dit qu'elle n'aurait jamais pu prendre autant de comprimés de l'imbutal de, de, de façon orale, donc elle a forcément été... On lui a injecté forcément le, le, la dose... Donc il y, y a presque un, un conspiracy movie à faire sur la sur la mort de Marilyn Monroe. C'est vrai. Merci
0: messieurs et pardonnez-moi. Et, et, et toi et toi c'est quoi Attends, attends j'arrive. Order in the court. Merci messieurs et pardonnez-moi si je suis aussi long que Kevin Costner dans le film. Mais voici le fruit de ma recherche. Alors, <rire> deux investigateurs m'ont aidé dans mes recherches, je tairai leur nom pour protéger les innocents. Il y en a un que j'appellerai monsieur Y parce que monsieur X était déjà pris. Et l'autre est Monsieur G, ça c'est pour protéger Gilles, mon frère. Donc, tout converge effectivement vers la CIA et la mafia. Alors, avant de me lancer, je préciserai comme d'habitude que ce podcast est extrêmement pro-mafia, car nous ne voulons pas dormir avec les poissons et passer le reste de notre vie à regarder par-dessus notre épaule. Donc, deux noms reviennent souvent. Le premier, James Files. Connaissez-vous James Files Non James file serait un, un assassin présent dans le grassy knoll et qui aurait témoigné bien des années après et qui dit qu'il est un des tireurs. Alors, il a été depuis, malheureusement, Vincent Bugliosi, qui s'était occupé de l'affaire Manson et avec son livre Elter Skelter, a dit que ce n'était pas vrai. Mais son nom revient régulièrement. Un autre nom revient, tu parlais de Marilyn Monroe, celui de Sam Giancana. Giancana, oui. Voilà, Giancana, un nom que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais, Laurent, est-ce que tu connais Cal Neva euh, Non, ça ne me dit rien. Alors, Cal Neva, c'est un hôtel qui était à la frontière entre le Nevada et la Californie, d'où son nom, et qui était tenu entre 61 et 68 par Frank Sinatra. Et tous les mafieux, les Kennedy, tout le monde allait se retrouver là-bas, dont Marilyn d'ailleurs, pour aller faire la fête, il y avait des casinos, c'était un endroit proche des, des orgies d'Ice White Shirt, Fidelio, Laurent... Et il euh, y a un film d'ailleurs à faire sur cet endroit. Et il paraît qu'il y avait même un, un système de, de tunnels souterrains pour que les mafieux comme Sam Giancana puissent se déplacer librement à travers la, la resort, tu vois. Et, et, et c'est très intéressant. Mais messieurs les jurés, pour paraphraser mon maître à penser, le grand détective Sherlock Holmes, le plus grand détective du monde, entre deux shoots de cocaïne, lorsque vous avez éliminé l'impossible. Ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Donc, ouvrez vos yeux, messieurs les jurés, y compris votre troisième œil. Quel est le nom de la rue où a été assassiné John Fitzgerald Kennedy Elm Street. Elm Street. L'assassin est donc Freddy Krueger.
2: <rire> Je m'en
0: suis toujours douté. <rire> Bien, mes cinébodies, merci pour votre courage et votre abnégation. Le dossier est clos, enfin. Et vous pouvez rentrer chez vos femmes et vos enfants. J'éteindrai la lumière en partant. (rire) On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. S'il ne nous arrive pas d'ici là un accident fâcheux. (rire) Accident, entre guillemets. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager... Et de souscrire aux fantastiques vidéos de Romain Lenov sur YouTube. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Messieurs, voici l'heure de vos noms et vos phrases signatures. Laurent Vachaud, bonjour chez vous.
2: Philippe Stelbon, A Bullet Never Lies.
0: (rire) Jean Weber pour Abracadapod et Cinechat, signing off. Maintenant, il faut que je vous laisse. On m'a prédit que je mourrai avant l'aube si je reste à Samarcande. Donc, je dois partir tout de suite. <rire> On se retrouve de l'autre côté. Le podcast a dit la vérité. Il doit être ah exécuté. <rire> <busῆ>
1: Allez m'entendre me moucher, quoi, de temps en
0: temps. je sors le chat et j'arrive. D'accord, ouais, Laurent, c'est admirable parce que en fait tu as été peut-être empoisonné au polonium. que des gens ne veulent pas que tu fasses l'émission,
1: ça, ça doit être un truc comme ça.
0: Ouais, je comprends <rire> ça non. Et il y aura une petite chanson en fin d'émission. Je sais que vous adorez ça, donc euh, je compte sur vous. Voilà. Vous joindre à moi, surtout, le, surtout Laurent.
1: Je suis pas dans mon état normal, hein, soyez, soyez clément, ouais.
0: bien sûr.
2: Non, tu sais, nous on est comme des requins si on voit un qui perd du sang.
0: <rire> Allez. C'est parti.
2: Et bienvenue dans Cinechat. Je sors le chat et j'arrive.